0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Senado aprova texto principal da reforma da Previdência.
2: Eduardo Bolsonaro mantém liderança do PSL na Câmara após conferência de lista.
1: Presidente diz que filho escolhe se vai para Washington ou fica em Brasília.
2: Presa a quadrilha que dava golpe em bancos e vendia carros de luxo pela internet.
1: Exército Marinha e Aeronáutica entram no combate ao óleo no Nordeste.
3: Há muitos vestígios de óleo no rio e também nas praias em mar aberto.
2: Mancha chega a ilhas de turismo de luxo na Bahia.
1: Presidente do Chile propõe diálogo e oposição recusa.
2: Na série especial, o poder da dança e do tricô para superar o luto.
1: oferecimento Prime em vista com quem conhece você.
2: Olá, boa noite para você. Um esquema criminoso conseguiu vender para todo o país veículos comprados com dinheiro de uma fraude financeira.
1: A loja que operava pela internet movimentou quase 20 milhões de reais aplicados, principalmente na venda de carros de luxo.
4: Na frente da delegacia, mais de 50 veículos. Muitos tiveram que ser estacionados no canteiro central. Todos estavam neste galpão no ABC Paulista. Aqui funcionava o depósito e a sede da loja virtual que anunciava as ofertas pela internet. Modelos populares, luxuosos e esportivos. Este avaliado em 700 mil reais. A polícia também apreendeu aviões no interior de São Paulo. Segundo as investigações, cinco suspeitos que se apresentavam como executivos da empresa foram presos. Quatro instituições financeiras denunciaram operações anormais ligadas ao grupo. O grupo usava empresas de fachada em nome de laranjas para conseguir empréstimos milionários junto a bancos. Depois dava o calote e usava o dinheiro para comprar e revender os carros. O que dava ao negócio uma falsa aparência de ilegalidade. Quem ficava com um dos veículos não tinha ideia do esquema criminoso. Até agora a fraude já chega a 20 milhões de reais.
5: Existe o envolvimento de contadores... De, 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 de pessoas que, que sejam, é, que tenham conhecimento realmente específico nessa área, contábil e financeira.
4: A polícia ainda não sabe dizer como fica a situação de quem comprou os carros.
5: Depende de uma, de uma avaliação do Poder Judiciário na esfera civil, né? Com certeza o terceiro de boa fé vai ter aí o seu, o seu direito preservado, desde que não haja nenhum vício, né? Subiu
1: para quatro o número de mortos na queda do avião em Belo Horizonte. O piloto não resistiu às graves queimaduras.
6: De manhã, foi enterrado o pedreiro Pedro Antônio Barbosa, de 54 anos, que saía para o trabalho quando o avião caiu. À tarde, Hugo Fonseca da Silva, de 38, dono do avião. O corpo do outro pedestre atingido na queda... Paulo Jorge de Almeida, de 61 anos, continua no IML. Hoje morreu também o piloto Alan Duarte de Jesus Silva, de 29 anos, em razão das queimaduras. Dois passageiros da aeronave seguem internados em estado grave. O avião decolou do aeroporto Carlos Prats e caiu em seguida a 1.300 metros da pista. Nos últimos 10 anos, a média no Brasil tem sido de um acidente aéreo a cada dois dias. Uma estatística considerada preocupante, principalmente para quem mora perto dos aeroportos. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, foi a segunda queda de aeronave este ano na mesma rua, no mesmo quarteirão. 24 mil pessoas vivem no bairro que é Rota das Aeronaves. A região começou a ser urbanizada há mais de 100 anos. O aeroporto, construído há pouco mais de 40 anos. Pode bater num prédio desse aí e causar um acidente gravíssimo. Nós temos a subestação aqui que está muito próxima, nós temos supermercados grandes. Em São Paulo, o aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, tem histórico de acidentes com vítimas que estavam em casa ou nas ruas dos bairros que cercam a pista de pouso e decolagens. Nos últimos 11 anos... Foram quatro acidentes graves.
7: Aeronaves é, que tem menos recursos, vamos dizer assim, do que aeronaves de, da aviação é, comercial. Então, por exemplo, um monomotor, né, ele tem somente um motor. Então, se ele der uma pane, você não tem um reserva.
2: Pesquisadores. Perdão, pescadores afetados pelo óleo vão receber uma parcela extra do seguro defeso no mês que vem.
1: O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura. O seguro normalmente é pago pelo governo na época de reprodução dos peixes, quando a pesca é suspensa. Nossos
2: repórteres mostram as consequências da mancha que ainda não tem origem identificada para a vida marinha e percorrem as praias atingidas onde soldados se juntaram aos voluntários na limpeza.
5: 125 homens da marinha, da aeronáutica e do exército chegaram para reforçar os mutirões de limpeza. Estamos trazendo para cá também alguns equipamentos de engenharia que ficarão à disposição para emprego se necessário for. A imensa mancha de óleo que inundou a praia de Itapuama ontem deixou um rastro. Em contato com a areia, o material virou uma pasta densa e ela se impregnou nas rochas. O trabalho limpar rocha por rocha. Como é que é isso,
8: hein? É, é um trabalho bem minucioso, mas juntando todo mundo, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue limpar. Você
5: está improvisando, com um pedacinho de galho é. aqui,
9: limpando a rocha. Porque não tem ferramenta suficiente, né, para trabalhar. Tem muita gente querendo ser voluntário, mas a gente não tem material. Então, quem puder doar, Água, EPI, peneira de construção. A gente está agradecendo.
5: Este grupo de amigos trouxe luvas, água e comida. Já está montando outras equipes para dar apoio em outros locais também. Navios da Marinha continuam recolhendo o petróleo que avistam em alto mar. No Recife, o ministro da Defesa disse que o plano de contingência para esse tipo de desastre vem sendo implementado.
10: O cabeça disso é o Ministério do Meio Ambiente, E no caso das Forças Armadas, o coordenador operacional de nossa é a Marinha do Brasil, agora com reforço da aeronáutica e do Exército. Então, eu acho que estão sendo seguidos o que está previsto atualmente nesse plano,
5: sim. O ministro do Meio Ambiente chegou mais cedo e sobrevoou o litoral.
11: Esse não é o momento de polemizar e nem politizar. Esse é o momento de unir esforços e resolver o problema. E é isso que nós estamos fazendo.
5: De Sergipe, o repórter Rodrigo Viana tem outras informações.
3: São mais de 30 anos de vida nas águas, mas as redes têm voltado assim, carregadas com óleo espesso. Essa rede aqui não tem condições mais de ir, não presta mais para pesca. É a prova de que o óleo chegou até o rio, né? O rio. O peixe que vem nessa, nessa rede... Não teve condições de do de, de, de pescador comer e vender. Os barcos estão parados na areia. Os veteranos pescadores aguardam a sujeira diminuir. Nesse ponto, o Pochim se encontra com o rio Sergipe, que depois deságua no Atlântico. Quando a maré sobe, costuma inundar os rios com água salgada e muita vida. Só que nos últimos dias... É o óleo que tem aparecido grudado nas folhas do mangue e também nos troncos e nas pedras que protegem os cursos d'água. Esse óleo ele parece mais um pinche, né? Ixi, não é não bem, pinche, né? Ele é bem grosso, é bem olha grosso. Pescada, tainha, robalo, camarão, são dezenas de espécies do mar que vêm se reproduzir aqui nos mangues e nos rios que passam por Aracaju. Mas nas últimas semanas o que mais apareceu por aqui foi mancha de óleo. E principalmente nas praias, em mar aberto. a menos de um quilômetro da área turística de Atalaia, em Aracaju, as equipes de limpeza recolhem óleo derramado. A prefeitura espalhou placas avisando que a água está imprópria, mas até crianças entram no mar. Esse grupo de turistas de Rondônia notou que a água aqui está diferente.
12: Quando a gente sai, sai oleoso da água.
3: Mesmo na areia, é impossível se livrar desse óleo grosso que gruda na pele.
13: É tudo lindo, mas o óleo está estragando tudo.
1: Na Bahia, ao menos 49 praias foram atingidas pelo óleo. E o
2: outro problema, a mancha já afasta turistas que estão programando viajar nas próximas
9: semanas. Pela manhã, boa parte da areia já estava tomada em Morro de São Paulo, no município de Cairu, sul da Bahia. Duas das praias mais famosas da região ficaram quatro horas interditadas para limpeza. Voluntários e funcionários da prefeitura recolheram uma tonelada e meia de petróleo. Em Boipeba, ilha vizinha, as manchas de óleo também foram vistas por quem passava na praia.
12: Sinceramente, é triste, muito
9: triste. As ilhas de Morro de São Paulo e Boipeba recebem juntas cerca de 300 mil visitantes por ano. Primeira vez minha, né? Estou muito empolgado para ir, mas isso daí dá uma desanimada, né? E agora eu descobri que realmente Morro de São Paulo já chegou a mancha até lá. Mas
5: mesmo assim eu decidi vir para ver como é que está a situação e se eu consigo aproveitar minhas férias aqui mesmo
9: nessas condições ou não. Segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagem, ainda não há registro de cancelamentos de pacotes já comprados para a Bahia. Mas quem não fechou o negócio tem preferido outras regiões. Nesta agência, 70% da procura é por destinos turísticos fora do Nordeste. Por lei, as agências de turismo não são obrigadas a indenizar os consumidores que desistirem da viagem. Mas a orientação do PROCON é que negociem com o cliente sem o custo de multas. Não é
5: culpa do cliente, é culpa da situação e que a gente tem que ter o bom senso de acompanhar a decisão do que vai acontecer e reprogramar e adequar para que o cliente não sofra nenhuma consequência negativa nisso.
1: O R7.com tem uma página especial sobre o óleo nas praias do Nordeste. Tudo sobre o assunto você encontra lá.
2: A onda de protestos violentos no Chile chegou ao quinto dia com pelo menos 15 pessoas mortas. O
1: número de feridos com disparos de armas de fogo pode passar de 90. Os enviados especiais André Tal e Gilson Fred estão na capital chilena e acompanham a situação.
14: A presença das tropas de choque não intimidou os manifestantes em mais um dia de protestos em Santiago. No centro da cidade, um grupo ateu fogo em objetos para impedir a passagem dos militares. Os sinais da violência e dos atos de vandalismo se multiplicam na cidade e em várias regiões do país. Essa é uma cena comum aqui em Santiago nos últimos dias, com medo dos vândalos. Os comerciantes reforçam as fachadas das lojas com portas de ferro, tudo isso para evitar saques tem acontecido constantemente aqui na capital do Chile. Esse homem decidiu fechar a empresa e não sabe quando vai reabrir. Metade dos estados chilenos está sob decreto de emergência. O governo decretou o toque de recolher pelo quarto dia consecutivo. E com os militares nas ruas, a população revive o trauma da sangrenta ditadura que durou até 1990. É preciso diálogo e não repressão com violência, diz o chileno. Esse é o cenário que se repete desde a última sexta-feira. São milhares de jovens que se aglomeram para protestar aqui na Praça Itália, tradicional ponto de manifestação na capital Santiago. O movimento começou por conta da alta nas tarifas de transporte público. O governo recuou, mas as pessoas continuam nas ruas como sinal de insatisfação com o alto custo de vida aqui no Chile. Para a professora, é hora de lutar pelos direitos, principalmente nas áreas de saúde e segurança.
13: Agora Chile está despertando.
14: Em outro protesto, na segunda-feira, um registro de esperança. Um soldado abraçou uma das manifestantes para sinalizar a paz. Um levantamento feito por um instituto independente afirma que 99 pessoas foram baleadas desde o fim de semana. Cinco estariam gravemente feridas. E o número de detidos pode passar de 2.500. Alexis, que foi atingido em um confronto com a polícia, diz que a população não vai desistir e vai ocupar as ruas pelo tempo que for preciso.
15: semana,
2: Bom, e a capital chilena segue tensa agora à noite, por isso vamos até lá ao vivo falar com o repórter André Tal. Boa noite para você, André. Quais os próximos passos do governo para tentar controlar essa situação de tanta violência?
14: Boa noite, Adriana. O presidente Sebastião Pinheira fala em criar um pacto com a oposição em busca de medidas sociais que acalmem a população. Mas ele não encontrou apoio dos parlamentares. E por aqui, agora à noite, a situação ficou ainda mais tensa. Manifestantes fizeram novas barricadas com fogo. Os homens do exército lançaram bombas de gás para liberar a pista. O clima é de muita insegurança. Desde as 8 horas da noite só podem circular aqueles que têm um salvo conduto. Para amanhã e quinta-feira está programada uma greve geral e o toque de recolher deve continuar. Resta saber se a violência vai diminuir como querem as autoridades. De Santiago, no Chile, André Tal, para o Jornal da Record.
2: Muito obrigada, André, pelas suas informações. Olha, no r7.com você encontra uma reportagem sobre como esses protestos no Chile estão repercutindo nas redes sociais. Agora a gente já muda de assunto. Vamos conferir comigo aqui no telão como está a situação das estradas brasileiras. A maioria das rodovias piorou, viu, do ano passado para cá, segundo a Confederação Nacional dos Transportes. Olha só... Por esse levantamento que foi divulgado hoje, foram avaliados mais de 108 mil quilômetros e 59% das estradas apresentam problemas. Os mais comuns são na qualidade da pavimentação, do asfalto, né? Buracos, erosões pista irregular. Isso afeta 52%, ou seja, mais da metade das rodovias avaliadas. Também foram verificados problemas na sinalização. Aqueles mais comuns, né? Falta de placas ou sinais em mau estado. Isso também é muito comum, acomete 48% das estradas brasileiras. E a chamada geometria das pistas, ou seja, erros no desenho das pistas, como falta de acostamento e curvas perigosas, aí ainda mais comum, 76% das estradas apresentam esses problemas. Agora, um dado que a pesquisa também trouxe é sobre o prejuízo gerado pelos acidentes nas estradas, dado de 2018, foram quase 10 bilhões de reais de prejuízo. Isso inclui gastos com saúde, previdência social, ações judiciais e a perda de capacidade produtiva. E um outro número preocupante, cada acidente com morte no Brasil dá um prejuízo de mais de 800 mil reais aos cofres públicos.
1: A inflação no mês de outubro ficou praticamente estável na prévia divulgada hoje pelo IBGE. Enquanto alimentos e bebidas ficaram mais baratos, as passagens aéreas estão mais caras com a proximidade das férias.
7: Na internet, a Marcela tenta encontrar um voo para viajar aos Estados Unidos com o marido no fim do ano. Mas o preço das passagens já faz a publicitária pensar num plano B.
12: O plano é tentar ser criativo e mudar... De viagem, talvez ficar aqui mais perto do, no litoral norte, fazer uma viagem de carro, algo
16: que nem precise pegar voo.
7: No IPCA 15, índice que é uma prévia da inflação do mês, as passagens aéreas subiram em outubro mais de 2%. E pesaram, junto com a gasolina e o óleo diesel, nos custos dos transportes. Maior impacto ainda tiveram gastos com saúde e cuidados pessoais, que incluem a alta dos medicamentos. Os aumentos acabaram compensados pela queda de outros preços. O maior alívio foi com alimentos e bebidas mais baratos pelo terceiro mês seguido. O IPCA 15 ficou praticamente estável. Avançou apenas 0,09%, o menor resultado para o mês de outubro, desde 1998. O índice acumulado em 12 meses chegou a 2,72%, abaixo do piso da meta que o governo definiu para este ano. E com a inflação sob controle, cabe ao governo, na opinião do analista, aumentar investimentos para estimular a atividade econômica.
14: O governo precisa criar condições, né? seja por políticas industriais, políticas de crédito, principalmente retomando investimentos públicos, dada pela quantidade de obras paradas que a gente tem aí Brasil afora. Né?
2: Você vai ver a seguir, Senado aprova o texto base da reforma da Previdência em segundo turno.
1: E ainda hoje na série especial, quando o luto de perder alguém vira doença. A arte entra em cena e ajuda no tratamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu que cinco deputados estaduais que estão presos, acusados de corrupção, devem ser soltos.
17: Os cinco deputados estaduais agora só dependem desse plenário para sair da cadeia. Os desembargadores vão decidir quando os parlamentares deixam o complexo de Jericinó e quais as medidas cautelares terão que cumprir. A decisão da Assembleia Legislativa do Rio de soltar os deputados terá que ser publicada primeiro em Diário Oficial. Para só depois, o Tribunal Regional Federal expedir o alvará de soltura de André Correia do DEM, Luiz Martins do PDT, Marcos Abrão do Avante, Marcos Vinícius Nescau do PTB e Chiquinho da Mangueira do PSC, que cumpre prisão domiciliar. Hoje, por 39 votos a 25 Os parlamentares decidiram a favor da liberdade dos deputados. Eles são réus na Operação Furna da Onça, que investiga o pagamento de propina em troca de apoio político à quadrilha chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Eles ganham a liberdade e mantêm o foro privilegiado. A partir de agora, só poderão ser presos em flagrante, mas não podem exercer os mandatos de deputado. Estão impedidos de receber salários e ter cargos de
5: gabinete.
2: A defesa do deputado André Correia disse que não vai se pronunciar.
1: Os advogados de Luiz Martins informaram que o que foi decidido está na Constituição.
2: As defesas dos deputados Marcos Abraão e Chiquinho da Mangueira não retornaram nosso contato.
1: Nós não conseguimos contato com a defesa do deputado Marcos Vinícius Nescal.
2: O ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, foram condenados pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Essa condenação é por aqueles 51 milhões de reais descobertos pela Polícia Federal em um apartamento da família em Salvador. A pena de Gedel é de 14 anos e 10 meses e a de Lúcio de 10 anos e 6 meses. É,
1: Gedel está preso desde 2017, enquanto Lúcio responde liberdade. Eles podem recorrer da condenação ao próprio Supremo.
2: O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, negou hoje a existência de candidaturas laranja de mulheres do PSL em Minas Gerais.
13: O ministro do Turismo já havia sido convidado outras três vezes pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado para dar explicações, mas não compareceu. Hoje, ele veio como convocado. Dos 13 senadores que pediram a palavra, sete manifestaram apoio ao ministro.
6: Não faço parte do bloco do governo Bolsonaro, sou aqui na casa tido como senador do bloco independente. Mas eu não posso ficar aqui omisso e calado quando eu vejo uma pessoa ser sacrificada em um processo que eu acho que essa pessoa é inocente, no caso o ministro Marcelo Álvaro Antônio.
14: Nós não podemos admitir campanhas laranjas destinadas às mulheres para justificar desvio, porque Caixa 2 é crime previsto no artigo 312 do Código Penal com pena de reclusão de dois a 12 anos.
13: Segundo as investigações da Polícia Federal, mulheres teriam sido usadas pelo PSL de Minas Gerais para se candidatarem e depois repassarem os recursos do fundo eleitoral ao comando do partido no Estado. O ministro foi indiciado por crime eleitoral e por associação criminosa e denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por falsidade ideológica, apropriação em débito eleitoral e associação criminosa. O ministro do Turismo falou à comissão de transparência por cerca de duas horas e meia. Marcelo Álvaro Antônio negou a existência de candidaturas laranjas dentro do PSL de Minas Gerais e disse que se sente injustiçado diante das acusações. Para o ministro, uma ala do partido pode estar tramando contra ele.
17: Fizeram grupos de WhatsApp no estado de Minas Gerais porque uma ala do PSL né, queriam lançar candidato a governador e a senador e na, no meu entendimento na época como presidente do partido não deveríamos lançar nem candidato a governador nem a senador. Essa ala se revoltou, por isso é que eu estou afirmando aqui que não existiu candidaturas laranjas no estado
1: de Minas Gerais. Veja a seguir, presos, torcedores suspeitos de planejar a invasão do Maracanã.
2: E na nossa série especial, duas histórias de quem superou o luto com aulas de dança e tricô.
1: A Justiça do Distrito Federal suspendeu os processos disciplinares contra os deputados que apoiaram Eduardo Bolsonaro para a liderança do partido na Câmara.
10: Depois da apresentação da sexta lista, o deputado Eduardo Bolsonaro foi confirmado na liderança do PSL, de acordo com a conferência das assinaturas feita pela Secretaria da Câmara.
18: A minha única intenção é levar transparência ao partido, orientar de acordo com o governo, o PSL é o partido do governo, e reaver ali os deputados que estavam nas comissões desde antes dessa semana conturbada do PSL. Então é uma pauta bem simples, não existe qualquer tipo de vingança ou qualquer tipo de retaliação. E essa é, 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 é. A gente grita que. É a página virada essa confusão
10: toda e bola pra frente. Mas a ala do partido ligada a Luciano Bivar promete que a guerra das listas está longe de acabar. O deputado delegado Valdir, que perdeu a liderança para Eduardo, garante que só vai aguardar a oficialização dos deputados suspensos para apresentar uma nova lista.
5: Vai ser muito difícil eu subir nessa tribuna novamente né? e defender o presidente da república. Vai ser muito difícil eu fazer isso. Eu posso defender pautas do governo, como liberdade econômica, reforma administrativa, mas defender o presidente, a gente fez muito isso. Pouquíssimos parlamentares fizeram isso.
10: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o conflito no PSL não atrapalha os trabalhos da Casa. Não. Cada, cada partido tem
18: os seus problemas e tem que construir as suas soluções. Vamos
10: respeitar o líder do PSL, independente não. de quem seja. Mais cedo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concedeu uma liminar para suspender os processos disciplinares que a direção do PSL instaurou contra 19 deputados ligados ao presidente Bolsonaro, entre eles o próprio Eduardo. O Conselho de Ética do Partido foi instalado essa semana. e pretendia punir os parlamentares que ajudaram o filho do presidente a assumir a liderança da sigla na câmara.
18: A gente não precisa morrer de amores um pelos outros, mas como eu falei, voltar a focar aqui nas pautas que interessam, que interessam ao país. Mais uma vez me comprometo a não fazer qualquer tipo de retaliação, não é do meu estilo. Estou vendo do outro lado também, né, é, atitudes que vão nesse, vão, vão de encontro a ah, essa questão, assim, de botar panos quentes. Então acho que a gente já passou, o pior da turbulência já passou.
1: No Japão, o presidente Bolsonaro afirmou que o filho dele, Eduardo, é quem deve escolher se vai ou não para a Embaixada do Brasil, nos Estados Unidos.
2: Bolsonaro participou da entronização do novo imperador
0: japonês. 30 minutos de tradições milenares. Em kimonos que só podem ser usados pelo imperador e pela imperatriz, o casal foi apresentado do alto de dois tronos de 6 metros de altura. A fênix dourada simboliza o renascimento da família imperial por meio da sucessão. Ao final, 21 tiros de canhão. No discurso, Naruhito disse que vai estar ao lado do povo. E buscar prosperidade. O presidente Bolsonaro vestiu um traje especial e, depois da cerimônia, participou de um banquete. Ainda nesta terça-feira, Bolsonaro se reuniu com o presidente da Ucrânia. Os líderes discutiram aumentar as relações comerciais com a compra, por parte da Ucrânia, de equipamentos militares e carne de porco do Brasil. Visitas entre os chefes de Estado também devem acontecer no ano que vem. No hotel, o presidente falou sobre a vaga de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Para ele, a escolha de ir ou não será do filho, Eduardo.
19: Ele é importante para mim nos Estados Unidos ou no Brasil. Ele é muito importante para mim, não é porque é meu filho, não. É dar a sua competência, a sua vivência de mundo. E, para mim, é uma pessoa que faz a diferença dentro do parlamento.
0: já existe uma possível alternativa, Eduardo, o diplomata Nestor Forster.
19: Obviamente, o Eduardo, desistindo de que eu mande o nome dele para o Senado, tendo em vista a importância que está ganhando a política dentro do partido, o Forster é um bom nome para ser consolidado lá.
0: Bolsonaro ainda disse que pretende expandir as relações econômicas com a China.
19: Através de infraestrutura, fazer renascer o modal ferroviário, é, diminuir o preço desse do transporte, é, aperfeiçoar a tecnologia. Nós podemos fazer a nossa mercadoria chama, chegar de forma mais competitiva nesse país.
2: E agora vamos ao vivo até o Japão com a nossa correspondente, Cíntia Godoy. Já é manhã de quarta-feira aí em Tóquio. Então, bom dia para você, Cíntia. O presidente Bolsonaro ele se encontrou com brasileiros integrantes da comunidade aí do Brasil em
0: Tóquio, é isso? Isso mesmo, boa noite a todos. Ele entrou agora há pouco para essa reunião com brasileiros que vivem aqui no Japão e logo em seguida vai se encontrar com empresários japoneses. A comitiva brasileira deve apresentar alguns dos programas de concessões do governo federal, sempre buscando investidores. Durante a tarde, Bolsonaro tem uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Anteriormente, ele já havia falado da possibilidade de começar a costurar um acordo entre Japão e Mercosul. Então pode ser que os dois discutam esse assunto na reunião. E essa quarta-feira é o último dia de visita aqui ao Japão. Amanhã cedo, nessa quinta-feira, a comitiva brasileira segue para a China. De Tóquio, Cíntia Godoy.
2: Muito obrigada, Cíntia, pelas suas informações. Agora, vamos para o principal assunto do dia aqui no Brasil. O Senado aprovou em segundo turno o texto base da reforma da Previdência, que mudou as regras para as aposentadorias no país. Então, a gente segue ao vivo agora, direto de Brasília. Raquel Vargas traz as informações para a gente. Boa noite para você, Raquel.
15: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, com placar de 60 votos favoráveis à reforma da Previdência, o governo sai vitorioso desta que foi a principal iniciativa econômica neste ano. Mas em relação aos destaques, a votação continua amanhã. Isso porque houve um impasse em relação à aposentadoria especial por periculosidade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve aqui no Senado, ele ficou poucos minutos apenas para acompanhar a abertura do placar. Na chegada, eu conversei com ele e ele disse que estava confiante com o trabalho dos senadores. Bom, e como a previsão de economia com a reforma, 800 bilhões de reais em 10 anos, é algo gradativo, Guedes disse que pretende enviar já na semana que vem aqui para o Senado a proposta do Pacto Federativo. Vamos ver agora como ficam as mudanças, as principais mudanças, com as novas regras previdenciárias aprovadas no texto base da PEC. A idade mínima para se aposentar será de 62 anos para mulheres e 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para todos. As mulheres terão que contribuir por 35 anos para conseguir 100% da aposentadoria. Os homens, por 40 anos. No caso dos servidores públicos, mulheres podem se aposentar aos 62 anos e homens aos 65 anos. Ambos com mínimo de 25 anos de contribuição. A pensão por morte será de 50% da aposentadoria, mais 10% por dependente. E não poderá ser menor que um salário mínimo. Números da economia agora, a Bolsa de Valores
2: de São Paulo bateu novo recorde nesta terça-feira. Olha só, o Ibovespa teve alta de 1,28%, superando pela primeira vez os 107 mil pontos. A alta acumulada no mês de outubro é de 2,52% e, no ano de 2019, até agora, alta de 22,18%. Esse recorde foi atribuído à expectativa pela aprovação da reforma da Previdência... O que acabou se confirmando no começo da noite, como a gente já noticiou aqui. E agora o assunto vem dos Estados Unidos, porque 30 estados americanos se uniram hoje a uma investigação contra o Facebook. Com isso, quase todos os estados americanos investigam as supostas práticas contra a concorrente da gigante da tecnologia. A gente conversa sobre esse assunto ao vivo com a nossa correspondente em Nova York, Evelyn Bastos. Boa noite para você, Evelyn. Como é que partiram aí que deram início às investigações?
8: Oi, Adriana, muito boa noite para você e boa noite ao Celso. Olha, essa avalanche de investigações partiu daqui de Nova York, tudo porque, segundo promotores públicos, a rede social estaria ferindo a lei americana antitrust, que impede o trabalho de concorrentes ao colocar dados dos usuários em risco para aumentar a receita com publicidade. O Facebook afirmou que opera em um ambiente competitivo e que vai colaborar com as investigações, mas isso não foi suficiente para amenizar o impacto da notícia. Hoje, as ações da empresa caíram mais de 2% na Bolsa de Nova York. Além disso, a Comissão Federal do Comércio, o Departamento de Justiça e também o Comitê Judiciário da Câmara fazem investigações próprias sobre o Facebook. De Nova York, Evelyn Bastos.
1: Obrigado, Evelyn. Um diplomata americano depôs no inquérito de impeachment de Donald Trump e confirmou que houve pressão sobre a Ucrânia, o que o presidente nega.
8: William Taylor era embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia quando a Casa Branca bloqueou um pacote de ajuda militar ao país. Hoje ele depôs a portas fechadas no Congresso e disse que soube, por um integrante do Conselho de Segurança Nacional, que a Casa Branca só ia liberar a ajuda se o presidente da Ucrânia anunciasse uma investigação sobre o filho do ex-vice-presidente Joe Biden, que foi diretor de uma empresa de gás ucraniana justamente o toma-lá-da-cá que os democratas acusam Trump de ter tentado impor. Taylor deixou gravado em uma troca de mensagens divulgada agora durante o inquérito do impeachment que achava uma loucura vincular a ajuda militar... As investigações. Esse é o principal ponto do inquérito na Câmara dos Deputados. Saber se o presidente Donald Trump pressionou a Ucrânia a investigar o filho de Joe Biden e com isso ter ganhos políticos, já que Biden pode se tornar o adversário de Trump nas eleições do ano que vem. E também determinar se essa atitude pode ser qualificada como abuso de poder.
2: Calor e frio em plena primavera. Boa Vista, em Roraima, começou o dia com 26 graus, enquanto a cidade de Quaraí, no Rio Grande do Sul, registrou apenas 7. Lidiane, boa noite para você. Começamos pelo frio. Temperaturas baixas, assim, são
16: comuns nessa época? Pior que são, viu, Adriana? Boa noite para você, para quem nos acompanha. A primavera tem essas variações bruscas de temperatura. O tempo quente e seco logo muda para frio e úmido. E aqueles que não vêm a hora de chegar o verão podem se animar, porque amanhã vai fazer sol, pelo menos do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. Uma frente fria deixa muitas nuvens carregadas do sudeste até o norte e tem risco para temporais no sul da Bahia e na região de Vitória. Sol e calor de Salvador até São Luís. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Em Brasília e em Rio Branco, chove o dia todo, 26 e 33 graus.
2: Participações de casa agora, começando hoje pelo Nordeste. Olha só, a Maria Vitória de
16: Agrestina, Pernambuco, e tem também o Edson, que é de Viçosa, Rio Grande do Norte. Para eles não brigarem, viu, Adriana? Vai ter um sol para cada um. Um para Maria Vitória e outro só para o Edson, porque amanhã o dia vai ser quente. Máxima de. 30 graus em Agrestina e 35 em Viçosa. Vamos ver se está tudo em paz no Rio de Janeiro também. As participações agora do Marcelo Sobral, que é de Barra Mansa, e da Jô Pereira, de Itaboraí. Vamos lá, olha. Tanto em Barra Mansa quanto em Itaboraí, só entre muitas nuvens, com chuva a qualquer hora. 23 graus para o Marcelo e até 27 para a Jô. Em São Paulo, dia nublado, com garoa e vento frio. Máxima de 21 graus. Depois, esquenta. Mas eu volto amanhã com mais detalhes. Tá ótimo. Até Até amanhã. amanhã. Obrigada.
1: 21 torcedores do Flamengo foram presos no Rio de Janeiro, suspeitos de planejar uma invasão ao Maracanã. Seria durante a semifinal da Libertadores contra o Grêmio.
20: 300 policiais foram mobilizados com um alvo em comum, prender integrantes das torcidas organizadas do Flamengo. Em duas comunidades houve tiroteio. Cinco pessoas foram baleadas e duas morreram. Entre elas, um suspeito que estava dentro de um ônibus. A quadrilha foi monitorada pelas redes sociais, onde fazia a convocação pela internet.
6: Rapaziada, rapaziada, nada me impede, nada me impede. Não tem core, não tem choque, não tem bop, não tem civil. Quarta-feira é tudo nosso, nada deles.
20: Pelo menos 20 mandados de prisão foram cumpridos. Boa parte dos suspeitos tem antecedentes criminais, com acusações até de homicídios. Pelas investigações, eles estão envolvidos em falsificação de ingressos e se preparavam para roubar torcedores. A operação foi desencadeada para garantir a segurança do jogo de amanhã, classificado como de risco máximo. 1.200 homens, entre eles 800 só da PM, vão trabalhar no patrulhamento do estádio. Aqui nas ruas no entorno do Maracanã, bloqueios vão começar a ser montados duas horas antes do início da partida.
1: Sete pessoas foram presas hoje em São Paulo numa operação contra o jogo ilegal. Entre os detidos havia dois policiais militares, um major da reserva e dois ex-policiais. 42 casas de jogos e bingos foram alvos dos investigadores. Os agentes apreenderam mais de duas mil máquinas caça-níqueis. De acordo com a polícia, os PMs envolvidos com o jogo ilegal compartilhavam informações como horários de rondas e localização de viaturas com outros criminosos, para evitar flagrantes. Oito pessoas seguem foragidas.
2: O luto pela perda de alguém da família pode virar doença. Quando a dor se estende, vem a falta de motivação, a insônia, o isolamento e os especialistas acendem o alerta.
1: Na reportagem de hoje da série especial, você vai ver duas histórias de viúvos que encontraram na dança e no tricô motivos para ter prazer na vida.
11: As mãos cansadas revelaram mais do que uma habilidade escondida há 80 anos. Elas curaram um transtorno mental. Um ano e dez meses antes dessa imagem, a gente pode dizer que o vovô Braz era uma pessoa muito feliz. O idoso vivia com a esposa e uma imensa família. Nove filhos, 35 netos, 32 bisnetos. Nunca via todo mundo na foto. Mas o que ele nunca imaginou foi que essa realidade mudaria tão de repente. A companheira dos últimos 50 anos sofreu um AVC e morreu em casa. Foi uma, uma fase muito difícil. Foi, foi difícil. Porque quando eu conheci a minha esposa, ela tinha 11 anos. 11 anos? 11 anos. Eu tinha 14. Aí quando foi um dia, eu disse assim para ela, disse, é, vamos se casar? Ela disse, Como? Logo depois, foi a vez de um dos filhos e de uma netinha de 2 anos e 9 meses. As mortes deixaram seu Braz traumatizado e ele decidiu se afastar das pessoas. Os médicos chamam isso de luto.
9: Ele é um processo natural. Todos os seres humanos irão passar por por uma perda e terão que lidar com esta perda. Para esta maneira como a gente enfrenta a perda, a gente vai chamar de luto. E nem sempre isto estará relacionado com uma patologia. O luto
11: provoca uma reação química no nosso cérebro que deixa de produzir hormônios, como a dopamina e a serotonina, responsáveis pela sensação de prazer. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima que a cada ano, 1% da população brasileira enfrente a dor da perda de um membro da família. Primeiro, a pessoa sente muita raiva. Depois, falta a motivação para realizar as atividades do dia a dia. Até sentir uma tristeza profunda que pode evoluir para doenças graves. Os médicos acreditam que além da medicação, o tratamento alternativo que pode envolver arte, atividades manuais como tricô e exercícios físicos podem ajudar o cérebro a esquecer a perda. Seja ela mais lenta e com técnicas mais complexas, como o balé, ou mais animada e livre, assim como o jazz. Nem sempre o paciente que escolhe a dança como terapia alternativa vai abandonar de vez os remédios. Mas não precisa ser especialista no assunto para saber que essa mistura de música e exercício físico anima qualquer um, né? Sibele dança agora como se não houvesse amanhã, mas ela nem sempre foi assim tão animada. Um ano e meio atrás, Sibele perdeu o marido depois de um infarto fulminante. Paulo morreu aos 47 anos
12: dias que você está mais alegre, outros mais tristes, outros você tem mais lembranças, outros menos, aí é, não dá pra falar, hoje eu vou sentir saudade de hoje, tem um ano e dez meses, né, que ele já foi embora, e hoje de manhã, ouvi uma música, uma letra linda, que comecei a chorar.
11: O luto só diminuiu quando a Cibele começou a dançar.
12: E a minha filha agora, depois que eu casei, enfim, ela começou há cinco anos atrás, no jazz, e eu vim a la fiz uma aula de jazz, amei e me faz muito bem. Então é um momento que a gente pensa em só acertar os passos, só decorar a coreografia, é uma entrega. Assim.
11: As coreografias do jazz agiram como um incentivo. Fizeram o cérebro da Sibele liberar hormônios do prazer, que haviam sido bloqueados com a perda do marido. Ela voltou a sentir prazer na vida. A dança virou terapia
12: só meu aqui, porque problema todo mundo tem, alegrias também, mas a hora que a gente chega aqui é é outro mundo. Aqui não tem mais nada lá fora, é só ser feliz, é só dançar e ser feliz. Essa
11: sensação de bem-estar que a Sibeli sente dançando é o que acontece também com Seu Braz ao tricotar. Incentivado pela filha, Seu Braz aceitou mudar de vida. Agora, uma vez por semana, ele sai aqui da casa onde mora, na periferia de Curitiba, para fazer terapia. Mas nessa sessão, não tem terapeuta nem divã. Seu Braz curou a doença fazendo tricô. E lá vai ele ao lado da filha, aos 80 anos, para mais uma aula de tricô. Seu Braz nunca havia usado linha e agulha. E hoje é o único homem de uma turma de mais de 20 pessoas. Olhando assim, com tanta habilidade perto das mulheres, ninguém disse que teve uma doença. Cada
17: ponto tem que, precisa ser contado e é o cérebro trabalhando, movimentando, exercitando, enquanto também está no ambiente relaxado, conversando com outras pessoas.
11: O vovô Braz é conhecido agora como o tricoteiro mais talentoso do bairro e ganhou até um presente de uma empresa produtora de lã. Um abraço com carinho, o nome da empresa. Obrigado. Isso foi um presente que o senhor recebeu? É um presente que não vou me esquecer da minha vida, porque eu não esperava. Se depender dele, ainda tem muita lã para ser tricotada. Até quando tiver vida que eu poderia pegar a agulha ali quero continuar. Foi ali que me levantou. E o senhor pensa em fazer o penso o seguinte, que a minha esposa foi. Mas ela deixou oito para me cuidar. Eu cuidou de oito. Oito filhos, 34 netos, 32 brigados. Que todos que me adoram. Todos me amam.
12: E nós chamamos.
1: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. O Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar Play Plus e as nossas plataformas digitais. E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar.
2: E que agora, com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion, a gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite, e até amanhã.